0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler serimizin yeni bölümünde Enes ile birlikte IEEE spektrumun Eylül sayesinde ele alacağız. Bir süredir IEEE Spectrum'un internet sitesine giriş yapmıyorsanız giriş yaptığınızda muhtemelen sizi yeni bir tasarım, yeni özellikler bekliyor olacak. Biz de bu web sitesindeki değişikliklere, web sitesinde yapılan güncellemelere kısaca değinip sonrasında spektrumun içerisinde yer alan diğer makallere değineceğiz. Yine ana başlıklarımızdan biri sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliği sağlamak için, sürdürülebilir bir yaşamı sağlamak için neleri değiştirmemiz gerekiyor, nelere odaklanmamız gerekiyor bunlara değiniyoruz. Elektronik cihazların tamir edilebilirliği, araçların karbon salınım miktarları ve hangi araçların tercih edilmesi gerektiği, elektrik destekli bisikletler, elektrik destekli araçlar gibi konulara değiniyoruz. Sonrasında Spektrum'un ana konusu olan 2. Dünya Savaşı'nda pek çok kişinin bildiği enigma makinesine, şifreleme araçlarına, şifreli haberleşme konularına değiniyoruz. Bu noktada önemli bir skandal diyelim geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi. Pek çok devletin şifreli haberleşmesinin, kendi iç yazışmalarının Amerika, Almanya gibi ülkeler tarafından izlendiği, takip edildiği ortaya çıktı. Bu konuda birkaç gelişmeye değiniyoruz. Sonrasında da yapay zeka başlığı altında toplayabileceğimiz Birkaç konuya değinip bölümümüzü sonlandırıyoruz. Spektrum'da daha pek çok farklı konuda pek çok farklı makale bulunuyor. Bunları Spektrum'un Eylül sayısında sizlerde bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmında belirtiyor olacağız. Okumak isteyenler açıklamalardan Spektrum'un sayfasına yönlendirmeleri bulabilirler. Keyifli dinlemeler dileriz. Enes hoş geldin. Hoş bulduk. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler serimizin IEEE Spectrum bölümlerine devam ediyoruz. IEEE Spectrum'un Eylül sayısı yayınlandı. Biz de bu bölümümüzde diğer geçmiş aylarda yaptığımız gibi Spectrum'da geçen birkaç konuyu, birkaç makaleyi ele alacağız. Ve Spectrum Eylül'de bu ay neler var bunları değerlendireceğiz. Deniz yani de fark etmişsindir Spectrum'un... ...internet sitesinde, ağ sayfasında önemli bir değişiklik oldu. Ee, yeni bir tasarıma geçtiler. Ee, bu tasarımdan ötürü aslında ben bayağı uzun bir süre spektruma erişim sıkıntısı da yaşadım. Ee, neden bilmiyorum, Türkiye'den bağlanırken sorun oluyordu ama VPN açıp deneyince mesela spektruma girebiliyordun. Büyük ihtimalle o arada testleri yaparken bazı yerleri artık kısıtlıyorlardı diye düşünüyorum. Ee, özellikle o ilk geçiş aşamalarında yeni tasarım ilk yayınlandığı zaman... Bayağı bildiğin 1-2 gün boyunca erişemediğin oluyordu. Sadece çeşitli VPN'leri kullanarak erişebiliyordun. E,
1: sen de böyle sorunları yaşadın mı? Yani ben o sorunları yaşamadım fakat ben biraz tasarıma takıldım. Çünkü e, eski tasarım bence daha iyiydi. Önceden tek bir sayfada birden fazla haberi görebiliyorduk. Yani küçük resimler halinde altında e, başlıkları ve ufak açıklamalarıyla beraber e, görebiliyorduk. E, şu an baktığımız zaman e, bir sayfada bir haber var ve onun... Devasa bir resmi var.
0: Bence yenisi e, göze daha hoş görünüyor. Dediğin gibi yani eskiden haberler küçük küçük böyle nasıl diyelim kartlar şeklindeydi ve bir arada neler olmuş, ne ne zaman yayınlanmış daha rahat görebiliyordun. Ancak şu an hani diğer siteleri de takip edersen e, bu tasarımda belirli zamanlarda belirli akımlar oluyor anladığım kadarıyla. Hani moda gibi. İnsanlar da buna uymaya çalışıyor. Spektrumda e, görünürlüğünü arttırmak ve hani... İnternet dünyasına bu internetteki okunurluğunu artırmak için anladığım kadarıyla böyle bir yol seçmiş. Özellikle son dönemde görsellik çok önemli yani o zaten makalede de kendileri bahsediyor. Önemli hani güzel fotoğraflarla bütün makaleleri, bütün içerikleri desteklemeye çalışıyorlar. Ancak bu da sürdürülebilirlik açısından mesela bazı tartışmalara sebep oluyor açıkçası. Hani bir grup var şu an internet dünyasında. Bunlar sitelerin daha hızlı, daha yalın ve daha sade yapılması ile önemli tasarruflar sağlanabileceğinden bahsediyor. Bunun için de büyük boyutlu, çok yüksek kaliteli fotoğrafları mesela kullanmamak gerekiyor sitelerde. Ancak IEEE Spectrum böyle bir yol seçmiş, böyle bir yol izlemiş. Ben açıkçası özellikle şundan sevdim. Tamamen kendi kişisel zevkim açısından daha karanlık bir site bence güzel olmuş. Sonuçta spektrum okumaya böyle genellikle gece yatmadan önce girip yani neler olmuş diye göz attığımız için o eski aydınlık, beyaz ağırlıklı sayfaların yerine biraz daha koyu renkli tonların seçilmiş olması açıkçası beni sevindirdi. Çünkü o tarayıcılardaki koyu renkli temeklentileri pek iyi çalışmıyor bu gibi sitelerde görsel içeriğin çok yoğun olduğu sitelerde. Hayırlı olsun diyelim ama dediğin gibi yine de kişisel
1: zevkler farklı. Sen de beğenmemiş olabilirsin. Beğendiğim noktaları var. Onlardan biri de bu kaydet ve favori ekleme kısmı gelmiş. Yani onu ben bilmiyordum. Makaleyi okuduktan sonra gördüm. Tahmin ediyorum ki kaydettiğim haberlere göre ya da favorilere eklediğim haberlere göre benim ilgimi çeken haberleri daha öne sürecek. Benim onları okumamı sağlayacak. Yani bu hani YouTube'da sürekli izlediğimiz videoya benzer şekilde videolar öneriyor ya onunla aynı mantıkta çalışacağını düşünüyorum. Yani bence o özellik güzel olmuş. Eski tarihli sayıların
0: dijital versiyonlarına erişim de geliştirildiği söyleniyor bu makalede. Hani hem kaydettiğin makaleleri hem de 2000'li yıllarda yayınlanmış hani görece çok eski olan makaleleri de erişim sağlanabiliyormuş. Spektrum'un web sitesinin tasarımını konuştuktan sonra biraz da diğer konuların içeriğine geçmek istiyoruz. Hani Sürdürülebilirlik konusunda daha önceki Spektrum sayılarının hemen hemen hepsinde zaten değindik. Bu konuya çok ağırlık veriyor. Çünkü iklim krizi şu an artık dünyada herkesin çok derinden yaşadığı, etkilerini çok derinden hissettiği bir konu haline geldi. Ve bunun gittikçe daha da ciddi bir hal alacağı söyleniyor. Bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalar var. Örneğin mesela şunu sen de duymuşsundur. Eskiden alınan elektronik ürünlerin, cihazların, çeşitli aletlerin şimdikine göre çok daha dayanıklı olduğu söylenirdi ve tamirlerinin daha kolay olduğu söylenirdi. Bunun tüketimi artırmak için çeşitli ekonomik büyüme kaygıları ile değiştirildiğini, artık elektronik ürünlerin daha kısa ömürlü olduğunu ve tamir edilebilirliğinin zor olduğu zaten bilinen bir şeydi. Şimdi bunun etkisinin yani bu aşırı üretimin ortaya çıkardığı karbon salınımının etkisi ciddi bir şekilde gözlemlenmiş ki Avrupa ülkeleri bu konuda çeşitli düzenlemeler ortaya koymuşlar. Mesela enerji verimliliği var ya bu A sınıfı, A++. A++++ falan böyle gidiyor. Yine beyaz eşyalar yani çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve televizyonlar, ekranlar deniyor monitör, televizyon. Bunların daha tamir edilebilir hale getirilmesi kararlaştırılmış. Şimdi bu nasıl olacak? Üreten firma hem bunun yedek parçasını sağlamakla hem de bunun nasıl tamir edilebileceğini gösteren, anlatan bir belgeyi 3. parti kişiler 3. parti tamircilere sağlamak zorunda olacakmış. Bence güzel bir şey. Enerji sınıfından da bahsettik. Ona değinem. Mesela satış Anında fiyatının ne kadar olduğunun yanında yine bu enerji sınıfında olduğu gibi işte A sınıfı B sınıfı gibi bir tamir edilebilirlik sınıfı olacakmış ancak bunun ne kadar etkili olacağı ne kadar etkili olabileceği tartışma yani insanlar Belki tamir edilebilir ürünler diğerlerinden daha pahalıya mal olabilir çünkü hem tasarımları değişeceği için hem de daha uzun süreli kullanılacağı için yani insanlar yine de daha az tamir edilebilir ancak ucuz olan ürünlere
1: bence yönelebilirler diye düşünüyorum. Yani Aslında bu e, savunma sanayi alanında da çok önemli bir problem çünkü sahada bir cihaz bozulduğu zaman bunu sağlayan firma eğer e, sahadaki kişilerin buna müdahale etmesi durumunda e, garantiden çıkarıyor ve Bildiğim kadarıyla ek bir ücret alıyorlar. Yani senin bahsettiğin o tamir edilebilirlik ve buna dayalı olarak fiyatın değişkenlik göstermesi de savunma sanayinde de önemli sorunlar ortaya çıkarıyor. Ya tabii ki mesela askeri bir operasyon sırasında bir cihaz bozulduğunda eğer bir
0: asker bunu müdahale edip tamir edip tekrar kullanılabilir bir hale getirebiliyorsa bunun tercih edileceğini düşünüyorum. Yani onu tekrardan merkeze gönder tamir edilmesini bekle değil mi? Düşünsene bir acil bir durumdayken çok Anlamsız geliyor insana. Özellikle bu gibi konularda dediğin gibi düzeltmek adına Amerika'da da yapılan bazı çalışmalar var. Ama sürdürülebilirlik açısından düşünüldüğünde ki hayatımızdaki en önemli konulardan birinin artık bu olması gerekiyor. Sürekli bozulan ürün yerine yenisini almak, sürekli bir atık üretmek, karbon salınımını artırmak, daha fazla küresel ısınmaya, daha fazla iklim değişikliğine sebep olmak pek tercih edilen bir şey değil. Örneğin bu alanda diğer bir çalışmada işte çok çok kullanılan SUV deniliyor ya böyle... Ağır araçların daha büyük araçların diyelim Amerikan filmlerinde çokça görürüz ancak artık Avrupa'da Çin'de ve bizim ülkemizde de çokça yaygın bu klasmandaki araçlar kullanımının da azaltılması gerektiği söyleniyor çünkü hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Çin'de sıfır araç satışının artık büyük bir kısmını yüzde 40'lık bir kısmını yaklaşık olarak sayıları kontrol etmek lazım SUV'ler oluşturuyormuş bu araçların hem daha ağır hem de daha büyük olmalarından ötürü Normal diğer araçlara göre önemli ölçüde karbon salınımına neden olduğu, daha zararlı olduğu söyleniliyor. Hatta bu elektrikli araçların sağladığı faydaların SUV'lerin kullanımının artmasıyla sıfırlandığından bile bahsediliyor yani bu önemli bir sorun. O yüzden sürdürülebilirlik konusunu göz önüne aldığımızda yani şu anda dünya üstünde kullanılan tırların yaptığı salınımdan, ağır endüstrinin yapmış olduğu salınımdan daha fazla katkısı var karbon salınımına istatistiklere göre. O yüzden bu da cidden önemli konu, cidden değerlendirilmesi gerekilen bir konu. Hani devletlerin artık belirli bir motor hacminin üstünde, belirli bir ağırlığın üstündeki araçlara bence izin vermemesi
1: gerekiyor. SUV'nin açılımına baktığımız zaman aslında sportif çok amaçlı araçlar olarak geçiyor. Yani bu araçlar şehir içinde kullanılmak için değil de daha çok hani arazilerde, sportif alanlarda kullanmak için üretilmiş. Ama insanlar bu araçların rahatlığından, büyüklüğünden işte... Daha yüksek olmasından dolayı bu araçları tercih ediyorlar. Çokça görüyoruz artık bizim ülkemizde de SUV'lerin sayısı çok arttı. Ama şehir içinde bu araçları kullanmamız gerekli mi? Yani neredeyse her yer asfalt artık. Yani bu kadar yüksek bu kadar arazi için yapılmış araçları kullanmamız gerekiyor mu? Bence bir soru işareti. Bunun yerine daha zararlı olabilecek alternatiflere geçmemiz artık gerekli diye düşünüyorum. Çünkü sürdürülebilir bir yaşam kurmamız gerekiyor artık. Sen de bahsettin. İklim sorunları her geçen gün artıyor. Yani bu araçların artması da iklim sorunlarının, doğal sorunlarının artmasına neden oluyor diye düşünüyorum. Zaten herkes tarafından da bu kabul edilmiş bir gerçek. Bu konuda ben de şunu ekleyebilirim. Mesela bulunduğum konum gereği
0: özellikle pandemi döneminde biraz daha rahat edebilmek adına bir ilçede yaşadığım için ve oradaki rahatlığı, ferahlığı gördükten sonra tekrardan İstanbul'a gidip o trafiğe işte SUV'lerin, jiplerin, araçların olduğu, metrobüslerin olduğu yere girmek yani insana biraz kötü de etkiliyor açıkçası. Bu yüzden hani daha yaşanabilir, daha sürdürülebilirin içine her şeyi katmamız gerekiyor. Biz bu elektrik destekli bisikletler var. Bunlardan bir tane edinmiştik. Herhangi bir yere markete giderken, işte uzak bir yere giderken bir işin olduğunda, sen pedal çevirdikçe destek veriyor. E sen e, hareket ettikçe yani sana bağlı olarak gelişen bir şey sadece belirli kademeleri var. İşte yokuş çıkarken dördüncü kademeye alıyorsun. Mesela sana daha fazla destek sağlıyor. Özellikle market alışveriş konusunda arabaya ihtiyaç bile duymuyorsun çünkü sağına soluna böyle nasıl denir heybe gibi bir şey takıyorsun ve bunlar yaklaşık bir tane zaten 30 litre, ve yani 60 litrelik bir çantayla. Marketteki hemen hemen çoğu ihtiyacını görüp gelebiliyorsun. Sadece işte büyük su alırsan o sıkıntı oluyor. Bu tarz elektrik destekli bisikletlerin zaten İstanbul'da da mesela Martı diyebiliyorum sanırım ismi de öyle yerleşti. Elektrikli skuturlar oldukça kullanımı arttı. Ulaşım için, şehir içi ulaşım için özellikle bu tarz elektrikli bisiklet gibi elektrik destekli bisikletler ve skuturlar gibi alternatiflerin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi gerekiyor. Bence daha yaşanabilir çevreleri oluşturabilmek için, hatta bir bisikleti elektrik destekli bisiklete dönüştürmek için neler yapılması gerektiğini anlatan işte bu spektrumun ünlü hands-on bölümünde do it yourself de deniyor, hani kendini yap bölümünde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Tabii insanlar alıp bunu dener mi bilmiyorum ancak bir merakınız varsa böyle şeylere ilginiz varsa bir elektrik destekli bisikletini nasıl yapabileceğinizi oradan görebilirsiniz. Bu noktada süreyi göz önünde bulundurarak sürdürülebilirliğe geniş bir bölüm ayırdıktan sonra diğer konulara da geçmek istiyorum Enes. Biliyorsun kriptografi konusunda geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz aylarda önemli skandallar yaşandı diyebiliriz özellikle ülkelerin birbirleriyle haberleşmesi, ülkelerin kendi içinde şifreli haberleşmeleri konusunda önde gelen şirketlerden birinin işte Amerikan istihbarat ajansı ve Alman istihbarat ajansı tarafından aslında yönetildiği, bütün cihazlarda bir arka kapı olduğu ve pek çok milletin, pek çok devletin gizli bilgilerinin yıllardır gözetlendiği, izlendiği, bilindiği ortaya çıktı. Bu konuda da bu şirkette eskiden çalışmış, tecrübesi olan, hatta bu tarz ajanlık işlerini diyelim gerçekleştiren kişilerin iş arkadaşı olan bir çalışan, derginin bu sayısına önemli bir makale yazmış. Bu cihazların nasıl çalıştığını anlatıyor. Tabii ki ilk zamanlarda güvenilir haberleşmeyi sağlayabilmek için henüz yarı iletkenlerin, dijital teknolojilerin olmadığı bir dünyada ortaya konulan şey daha çok çarkların, dişlerin bulunduğu bir sistemdi. En önemli örneği de sanırım Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı Enigma makineleriydı. Hatta bunun şifrelerinin nasıl kırıldığı hakkında da Elin Turing vasıtasıyla önemli filmler çekildi, önemli anlatımlar gerçekleştirildi. Yani bu konuda hemen hemen herkesin bir fikri vardır diye düşünüyorum. Ancak zamanla gelişen teknolojilerle birlikte bunların daha sayısal hale gelmeleri ve güvenliklerinin daha da artırılması ile birlikte ciddi sorunlar ortaya çıkmış gibi görünüyor. Tabi Rusya ve Çin bu alanda kendi teknolojilerini geliştirdiği için, kendi ürettiklerinin cihazları kullandığı için fazla etkilenmemiş diye anlatılıyor. Maalesef diğer ülkeler yaklaşık 120 ülkeden bahsediliyor. Şu anda Acaba hangi konuşmalarımız fark edildi, hangi konuşmalarımız bilindi diye düşünüyordur. Özellikle bu konulara Muhammed Ali Aydin Hoca ile birlikte çektiğimiz veri güvenliği, gizlilik ve siber istihbarat gibi konularda değinmiştik. Muhammed Ali Aydın Hoca orada önemli noktalara değinmişti. Ülkelerin verilerinin neden ülkenin içinde tutulması? Yerli teknolojilerin geliştirilmesinin önemi, milli teknolojilerin geliştirilmesinin önemi bunlara değinmişti. Bu örnekte sanırım hocanın orada bahsettiği bütün her şey kanıtlar nitelikte. Eğer sizin kendi haberleşme, kendi şifreleme yönteminiz yoksa, Rusya gibi, Çin gibi değilseniz, maalesef diğer ülkelerin sizin haberleşmenizi dinlemesi, sizin gizli mesajlarınızı okuması oldukça kolay.
1: Ülkelerin kendi teknolojilerini geliştirmeleri... Senin de bahsettiğin şifreleme, haberleşme, güvenlik alanlarında çok önemli. Ama bir diğer atılım yapabileceğimiz yani şu anda çok revaçlı olan bir konu olan otonom araçlar var. Yani Rusya bu konuda otonom araçları tarım alanında kullanmak üzere bir geliştirme yapmış. Bu gelişme benim çok hoşuma gitti çünkü biz de bir tarım ülkesiyiz ve tarımın otonom olarak yapılması çok faydalı olacaktır. Sen bu konuda aslında biraz deneyimde sahibisin Enes. Fındıkların
0: otonom toplanıp otonom e, olarak taşınması seni oldukça rahatlatacaktır diye
1: düşünüyorum. Açıkçası çok hoşuma gider yani. O yeşilliğin arasında cihazların, e, araçların fındık toplarken ben oranın keyfini sürsem hayır demem yani.
0: Hatta çok da hoşuma gider. Peki mümkün mü hani fındık toplama işinde mesela otonom bir cihaz yapmak zorlukları
1: ne olabilir? Ben Girasun'da fındık topladığım için oranın arazisi biraz engebeli. Bu engebeler de yani şu an pek mümkün gözükmüyor ama o engebeleri aşabilecek bir araç yapılırsa bence çok güzel olur. Peki
0: ağaçtan toplama nasıl oluyor? Fındığı nasıl indiriyorsunuz? Nasıl bir çuvala
1: giriyor o fındık? Yani iki farklı toplama yöntemi var. Ya fındığın dökülmesini bekliyorsunuz. İyice olgunlaşıp yere dökülmesini bekliyoruz. Ya da dökülmeden ağaçtan ellerle toplanması gerekiyor. Yani Olabilir dediğim kısım fındığı olgunlaşıp yere düştükten sonra yerden toplanması olabilir. Ama onun içinde ağaçta kalan fındıklar var. O da bir problem. Onların da bir silkelenmesi gerekiyor. Ağaçta kalanların da yere dökülmesi gerekiyor. Yani bunu şu yüzden
0: merak ettim. Mesela tamam Ruslar biçer döverleri otonom hale getirip işte buğdayı hasat ediyorlar. Zaten bu biraz daha göreceli olarak ağaçtan bir meyvenin toplanmasına göre daha basit bir problem gibi görünüyor bana. Mesela bizim bu yörede ceviz ağaçlarını otonom olarak toplamak için böyle makineyle daha kolay toplayabilmek için işte ağacı tutup bu sarsan cihazlar var ya onlardan kiralanmıştı. Ancak bu cihazlar ağaçların köklerini oynattığı için ve kökleri hava almaya başladığı için birkaç yıl sonra birkaç kullanımdan sonra bayağı bildiğin o ağaçların hepsi kurudu. Ve bu köklerini hareket ettirmeyecek ya da kökleri açığa çıktığında zarar görmeyecek türde özel ağaçların getirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu yönde zarar edenler oldu, kar edenler oldu. Bu yüzden sordum hani mesela fındık ağacında sarsarak fındıkları yere düşürüp toplama gibi bir yöntem denenirse yine cevizde yaşanan aynı problem ortaya çıkabilir. Çünkü bayağı ciddi bir güç kullanıldığı için... ...ağaçların ölmesine dahi sebep oluyormuş. E, o yüzden hani bir var piyasası da Türkiye'de bil, bilmiyorum biliyor musun? Çok ciddi, çok önemli bir e, alan. Yani, bayağı doğudan filolar başlıyor ha, e, hasat yapmaya. E, her gün bir ilçeyi, bir mahalleyi, bir köyü işte hasat ederek... ...doğudan başlayıp batıya doğru ilerliyorlar. Batıdan başlayıp doğuya doğru ilerliyorlar. Ve bunların e, maliyetleri de yüksek olduğu için bayağı ciddi bir piyasası var. Yani sen tarlanı hasat ettirmek istediğinde... Zaten biçerdiveri beklemen gerekiyor, biçerdöverin kullanacak adamı beklemen gerekiyor. Bunlar öyle normal sıradan insanlar da bulunacak büyüklükte bulunacak ölçekte cihaz aletler değil, araçlar değil. Hep belirli bir merkezden belirli bir kişiler tarafından yönetilen araçlar. Bildiğim kadarıyla hatta duyuru yapılıyor. Yani biçerdiverler bugün şu şu konumda çalışacaktır. Tarla sahiplerinin tarlalarının sınırının başına gitmesi tavsiye olunur şeklinde. Bu bir de otonom hale getirilirse. Bir iki kişinin üç kişinin belki de birden fazla aracı kullanması mümkün olabilir diye düşünüyorum yani aslında çok güzel bir gelişme bence tarım üretimi yani tarım açısından üretim açısından gerçekleştiren çok
1: önemli bir gelişme diye düşünüyorum hatta eski araçların da otonom hale getirilmesi mümkün gözüküyor birkaç sensör ve kamera ile birlikte şu an hali hazırda insanların kullandığı biçer de otonom hale gelebiliyor ve otonom bir şekilde tarım yapabiliyor insanlar. Ama yine arabalarda olduğu gibi yani
0: otonom hareket ediyor. Ancak bir sürücü bir döverde halen fiziksel olarak bulunuyor. Yani bir durum olması halinde bir şeyin kontrol edilmesi ani bir e, müdahale için yine bir sürücü bulunuyor. Sadece sürücünün iş yükü azaltılıyor. Otonom kısım o biçer ayarlamasının tarla içindeki en optimum... En uygun konumunun ayarlanmasına, en uygun rotasının belirlenmesi konusunda yardımcı oluyorum. anladığım kadarıyla.
1: Zaten otonom araçlarda da öyle yani tamamen direksiyonu bırakamıyorsanız araç e, sizden belirli aralıklarla aracı kontrol etmenizi istiyor. Tabii bu otonom araçların Türkiye trafiğine ne kadar e,
0: hızlı bir şekilde adapte olabileceği, ne kadar iyi sonuçlar vereceği de çok önemli bir tartışma konusu Süreyi optimum tutmak adına e, bu bölümümüzü burada yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum Enes. Ancak derginin içinde daha pek çok farklı konuda makaleler mevcut. Örneğin e, sanat eserlerindeki sahtekarlığın, değişikliğin bir yapay zeka kullanarak tespit edilmesi e, ya da Duvara yapışan robotlar yani düz duvara tırmanabilen robotlar diyelim ona e, bu robotların nasıl geliştirildiği konusunda çeşitli makaleler var. Bunlara ilk olarak akıllı telefonların, medyanın, sosyal medya araçlarının ve Google Maps gibi araçların bizleri nasıl yönlendirdiği insanların bunların dışında bir hareket yaptığında neden tedirgin hissettiği hakkında bir makale de mevcut. E, bunlar da önemli aslında. Benim keyif alarak okuduğum makalelerdi. Ancak dediğim gibi süre okuduğum tutmak adına burada yavaş yavaş bölümümüzü sonlandırmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim.
0: İlanlayan bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz.